0: Łaska wam i pokój od tego, który był i jest i od tego, który przychodzi od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże słowo Ewangelii o zmartwychwstaniu Pana Jezusa z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 28, pierwszych 10 wierszy. A po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrzeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast. Wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc, śpiesznie powiedzcie uczniom Jego, że z martwych stał. I oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie, oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom Jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł, bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Panie Boże, dziękujemy za to, że teraz modlimy się do żywego Boga. Ale też prosimy o to, byś ożywił Twoje Słowo i dla naszych serc, i dla naszego życia. Amen. Usiądźmy. Kochani, zdarza się, że z czasu na czas jakiś starszy człowiek powie takie słowa. Ci młodzi by furtka i jeździli, co nie mogą siedzieć na chwilę doma. Co młodzi? Już coś takiego słyszeliście? Albo starsi wy powiedzieliście. Muszę wam powiedzieć, no jest wolność. Jest wolność i zwłaszcza młodzi e, ludzie lubią poznawać nowe rzeczy, nowe miejsca. E, jeszcze raz przypomnę, myśmy w zeszłym roku mieli jubileusz 20 lat e, razem z małżonką i e, e, co zrobiliśmy? Wyrzuciliśmy wszystkie siedziska z naszego auta I pojechaliśmy poznawać piękno świata. I dziewięć dni ten nasz samochód był sypialnią, pokojem gościnnym, jadalnią, szafą, no wszystko. A było fajnie. A wiecie o tym, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest też połączone z podróżowaniem? No, może byście powiedzieli, ale to są chyba święta, Bożego Narodzenia, nie Wielkanocne, bo przez święta Bożego Narodzenia przeca, przecież widzimy mędrców, którzy podróżowali i widzimy pasterzy, którzy biegnęli do Betlejem, by zobaczyć Chrystusa. A święta Wielkanocne? No tak. Są połączone z podróżowaniem. Ale takim dziwnym, takim może troszkę niezrozumiałym dla nas Podróżowaniem, a, ale byśmy troszeczkę lepiej zrozumieli. Wyobraźcie sobie, wszyscy jesteście rodzicami. Mieszkacie całe życie tutaj w Oldrzechowicach, a macie córkę. I ona też mieszka, tak, w Oldrzechowicach. Lecz, dlatego, że już wyszła za mąż w Dalase, nie jest w Waszym domu rodzinnym, lecz mieszka Niesamowicie daleko, dwa i pół kilometra od waszego domu. Ta wasza córka jest w oczekiwaniu potomka. I wy wszyscy czekacie. Stale sprawdzacie komórkę, czy już ktoś dzwonił, czy przyszedł jakiś SMS. A potem to przyjdzie. Mamo, tato, jesteście dziadkami. Macie pierwszego wnuka. Nazywa się Jurek. Jurek, Jurek, przepiękne imię. Tak. A potem córka jeszcze kontynuuje i mówi, chcę wam powiedzieć, że ja jestem w porządku, tatuś mniej więcej też, a Jurek cudo. A jeżeli chcecie go zobaczyć, to my wkrótce wyjeżdżamy do Ołomuńca, a jeśli chcecie na niego popatrzeć, to możemy się tam spotkać. Poczekać. Jeżeli ja mieszkam tutaj, a moja córka mieszka tutaj, to kiego macka musi jechać do Ołmońca, byśmy się spotkali. Byśmy widzieli naszego wnuka, Jurka. To co się tu dzieje? Kochani, wiecie, że coś podobnego się wydarzyło w dzisiejszej Ewangelii Mateusza? Jezus umarł na krzyżu, był w grobie, i z wstał. gdzie? Odpowiedź jest w Jerozolimie. A gdzie byli jego uczniowie? Byli w Jerozolimie. Od ostatniej wieczerzy nie gli się z miejsca, byli zamknięci w jednym pomieszczeniu. Lecz świecie dziw się, pierwszego dnia tygodnia, co jest niedziela, w którym chrześcijanie zgromadzają się, by świętowali w zmartwychwstanie Jezusa. Kobiety mówią, że go nie ma w grobie, że zmartwychwstał. Najpierw usłyszały to z ust anioła, potem wpadły na samego mistrza. Uczniowie musieli być zaskoczeni i z pewnością ich pierwsze, pierwsza myśl była chodźmy go zobaczyć. Lecz tutaj jest ten haczyk. Niespodzianka. Jezus im powiedział, by wszyscy poszli do Galilei, a tam go ujrzą. Galilea, Google Maps, 140 kilometrów z Jerozolimy. Pokazało mi, że musicie iść przynajmniej 30 godzin. 30 godzin piechotą to nie można zajść za jeden dzień. Dla normalnego ucznia Chrystusa chyba by był w jakimś klubie sportowym, ale dwa czy może trzy dni trwało tam dojść. Ewangelia Mateusza mówi nam, że tuż obok w ulicy wydarzyło się coś gigantycznych rozmiarów. Uczniowie tam byli parę metrów od tego, lecz oni nie mogli świętować. Aż zaszli dalsze dwa czy trzy dni drogi. Jezus był tak blisko, chcieli się spotkać, lecz mogli to uczynić dopiero po długiej drodze do Galilei. To pytanie jest, dlaczego? Czy Jezus nie był w doskonałym miejscu po swoim skrzeszeniu? Jerozolima była miejscem, gdzie można było zrobić demonstrację. I łatwo udowodnić prawdę. Był tam Herod, był tam Piłat, byli tam arcykapłani, byli tam wszyscy, którzy skazali Jezusa na śmierć, którzy Go zabili. Wszyscy, którzy by Go teraz mieli widzieć na własne oczy. Gdybym był doradcą Jezusa, to powiedziałbym Mu, by został. A powiedziałby mu: Jezusie, tu jest Twój plan jazdy teraz. Jutro idziemy do Heroda, pojutrze idziemy do Piłata i potem odwiedzimy arcykapłanów. A zmartwych stały Jezus tego logicznego kroku nie zrobił. Zmartwych stały Pan Jezus poszedł do Galilei, tak jak do Galilei udał się po swoim chrzcie w Jordanie. Ewangelia Mateusza kończy się w taki samy sposób, w jaki się rozpoczyna. W Galilei na uboczu, w cichym, skromnym miejscu. Na miejscu, gdzie to wcale nie wyglądało, żeby miał na niego zwracać uwagę cały świat. Pierwsza Wielkanoc ze zmartwychwstałym Jezusem rozpoczęła się podróżą. Podróżą, którą było warto iść, bo na jej końcu był Jezus i z Nim życie. I nowe powołania. Dla uczniów warto było wrócić do Jezusa i zobaczyć, że On naprawdę jest takim samym Bogiem, jak o Nim czytaliśmy w okresie całego postu. Joel, drugi rozdział, trzynasty wiersz. On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości. Takim był Bóg w Starym Testamencie, taki, takiego widzimy Go w Nowym Testamencie, takim jest i dzisiaj. Z Bożej strony nic się nie zmieniło. A naszej? Czy chętni jesteśmy iść za Jezusem? drogę naszego życia, służyć Mu. Czy świat, w którym żyjemy, jest gotowy iść za Jezusem? Teraz, w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie, chciałoby się powiedzieć, no jasne, Kiedy indziej niż teraz chcemy iść za Jezusem, bo nie ma innej możliwości. Ale tak jasne to nie jest. Dlaczego? Może dlatego, że w nas samych nie jest tyle życia Chrystusa, jakby my, jakbyśmy potrzebowali. Obrazowo nasz motor, silnik życia jest taki zakuckany. Może szkubie, może benzyny na dnie. Może Nie chce nam się do Galilei iść. I pozostaliśmy w Jerozolimie, gdzie przecież stale tyle się dzieje. Idzie żyć bez Jezusa. Można świętować bez Jezusa, bo na świętowanie zawsze jest jakaś okazja. A o świętach wielkanocnych, zwłaszcza i u nas. A wiecie, że o Wielkanocy dzieją się cuda? Nigdy przez rok nie zdarza się, żeby przy zajączkach były jajka. Może tylko na Wielkanoc zdarza się cud, że z tych jaj wylągają się zajączki. Może. A widzę też jajka na gałązkach. To jest nowy gatunek owocu wielkanocnego. Tylko o Wielkanocy rosną jajka na stromach, na drzewach. No i z takich cudów trzeba się radować. Bo z czego innego mam? możemy się jeszcze w tym świecie radować? Niewiele pozostało. No właśnie tyle. Jasne. Przesadzam. Strasznie przesadzam. Lecz może nie przesadzam, kiedy powiem, że dziś niektórzy mylą radość z stania połączoną z osobą, z radością połączoną z rzeczami. Możemy się radować z dobrych rzeczy. Mamy się radować z dobrych rzeczy. Z dobrego zdrowia, dobrych przyjacielstw. Dzisiaj z dobrego, uroczystego obiadu i pięknie udekorowanego domu. Lecz tylko w obliczu tej większej radości. Większej radości. Radości, która jest ukryta. Ewangelista Mateusz mówi, że uczniowie musieli udać się do Galilei z dala od Jerozolimy na odludzie, by spotkali się z taką cichą, i głęboką radością Jezusa. To mamy zrobić z Nimi. Radować się nie okazale, lecz radością pochodzącą ze serca. Radością, w którą wkłada do nas Jezus. A potem żyć życiem wielkanocnym. Rozdawać radość i nadzieję Jezusa tam, gdzie trzeba. Pomagać z radością tam, gdzie trzeba. Robić rzeczy, z których całe niebo się raduje. Już tak ja zrobili? Rzeczy, z których całe niebo może się radować. Służyć ku Bożej radości w tym świecie. Jak? Pan Jezus powiedział jak w Ewangelii Mateusza. Powiedział, byśmy się wzajemnie miłowali. Powiedział, że mamy miłować nawet naszych nieprzyjaciół. Powiedział, że mamy okazywać współczucie. Jezus przykazał, byśmy szukali zagubionych Abyśmy przyjmowali tych, których status życia jest podobny do małych, bezbronnych dzieci. To są rzeczy raczej ciche. Współczucie zazwyczaj nie narobi wiele hałasu, luku. Łaska i dobroć też nie. To są owoce zmartwychwstania. Jeśli chcemy wziąć udział w tym, co Jezus nakazał, musimy być tak tacy jak Jezus. I na tym właśnie polega ta może ironia ostatniego rozdziału Ewangelii Mateusza. Uczniowie znów mają Jezusa, niesamowite. Jest to On w swojej skórze i z pewnością uczniowie chcieli się z Nim pochwalić. Z pewnością ludzie i uczniowie chcieli znów przyjść z Nim do Jerozolimy, pokazać Go innym, wpaść do króla Heroda, do poncjusza Piłata czy arcykapłanów, aby powiedzieć patrzcie kogo dzisiaj mamy tutaj. A. My wygraliśmy, w końcu wy przegraliście. Czy teraz wierzycie w tego mesjasza? Ale Jezus nic podobnego nie pozwolił. Co myślicie? Dlaczego opuścił Jerozolimę? Prawdopodobnie dlatego, że Jezus chciał być z dala od takich rzeczy. Wróćmy teraz jeszcze raz do tej historii z wnukiem Jurkiem, którego zabrano do Ołomuńca. Gdyby naprawdę coś zrobiono, tak, tak, zrobiono coś tak dziwnego, musiałoby istnieć do tego bardzo, bardzo dobry powód. Tak samo było z uczniami w Jerozolimie. Do tego by szli 140 kilometrów do Galilei, to na to musiał być bardzo dobry powód. Być może tym powodem było, że Jezus chciał uniknąć popularności w Jerozolimie, bo chciał zrobić coś, do czego nie potrzebował wiele hałasu. Chciałby Jego uczniowie się na to koncentrowali. Co to było? Było to powołanie. Czy wiecie, z czym Jezus zostawił swoich uczniów? Tylko dwie rzeczy. Dobra muzyka, nie, woda chrztu i radosna Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Ewangelia zapewnienia. Jezus daje uczniom powołanie chrzcić i nieść Boże Słowo dalej. Nic więcej, nic mniej. A jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, a niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, powołanie. Da nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pozostawił swoich uczniów z chrzczem. I z Ewangelią, którą mają nauczać innych. To musiało im wystarczyć. To im wystarczyło. I radowali się z tego. I choć musieli dla tych rzeczy wiele, wiele później wycierpieć, nic nie mogło powstrzymać tej wielkiej radości, bo była ukryta w sercu. Dlaczego Jezus nie pozostał w Jerozolimie? Dlaczego szedł? Dlatego, że nie chciał zrobić show. Nie wstrząsnął ludźmi dramatem z martwych stałego ciała. Może po prostu nie jest to Boży sposób, w jaki On chce dotrzeć do ludzi, do mnie, do Ciebie. Nie jest to sposób, w jaki Bóg chce zmienić świat. Dla uczniów Wielka Noc rozpoczęła się od podróży. Musieli się nawrócić do Chrystusa, aby zobaczyć Jezusa. Uczniowie musieli wyruszyć w drogę i udać się do cichego miejsca, gdzie Jezus na nich czekał z radosnym powołaniem. A o czym rozmawiali po drodze? Może mówili, ale to trudne z tym Jezusem, od początku aż do końca. Co nas jeszcze czeka? Nie, nie jest łatwe być chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. To pozostało do dziś dnia. Nie nie garniemy się do tego, by podążać na ciche szczyty górskie. Wielkanoc nie jest łatwa, podobnie jak życie wielkanocne, do którego zostaliśmy powołani, ale nie jesteśmy sami. Przecież Jezus jest z nami i mamy Jego Ewangelię, radosną nowinę o życiu, o krzyżu i o zmartwychwstaniu. A Ewangelia nie kończy się zmartwychwstaniem Jezusa, lecz Twoim zmartwychwstaniem i moim zmartwychwstaniem. Tak kończy się wyznanie wiary, które zmawialiśmy dzisiaj każdy z nas. Teraz jest czas zrobić tę podróż za Jezusem. Może ktoś z nas potrzebuje dzisiaj się wrócić do Niego. Może znów widzieć tego, który ofiarował się za Ciebie i wstał z martwych. Teraz czas też radować się w Bogu i powiedzieć innym Ewangelię, przyjąć to powołanie do naszego życia. Bo Jezus nie pozostał w grobie, on z martwych stał i mówi do ciebie: Chcę się z tobą spotkać. Chcę się z tobą spotkać i widzieć, jak się radujesz we mnie. Pójdźmy się teraz spotkać w modlitwie z Jezusem. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam to, ten czas, tę chwilę. Panie Boże, dziękujemy za to, że pokazujesz nam i ten radosny, piękny poranek wielkanocny, że ta prawdziwa radość nie przychodzi w hałasie tego świata, ale przychodzi w tym osobistym spotkaniu nas z Tobą. Może na cichym miejscu, może na tak cichym Jakie i to miejsce teraz, ten Kościół. Panie, dziękujemy za to, że i w tej Ewangelii czytaliśmy dzisiaj, że Ty chciałeś się spotkać z każdym, chciałeś się spotkać z kobietami, które przyszły do grobu i z uczniami. Chcesz się spotykać z dziećmi, z młodymi ludźmi, z rodzicami, ze starszymi przez Twój krzyż i z martwych stanie. Panie, daj, byśmy się nie bronili temu spotkaniu i Twojemu Twojemu powołaniu w naszym życiu, lecz byśmy je z radością przyjęli i w tej chwili. Panie, daj nam iść i dzisiaj do naszych domów z tym powołaniem, że Ty jesteś z nami, a że my mamy czym się dzielić, bo Ty jesteś zmartwychwstałym Bogiem. Amen.